0: Vítám vás u Instagram podcastu po trochu další době. Určitě jste si všimli, že je tady plno nových věcí. Zejména jsem kývla na spolupráci Blesku, která se projevuje hlavně v kvalitě nahrávání podcastu a projeví se také v pravidelnosti. Největší změnou, která vlastně přichází, je moje nová kolegyně Péťa. Ahoj. Ahoj, zdravím tě, Tarku. Můžeš nám prosím říct, co přesně děláš a jak jsme se k sobě dostali, aby
1: jsme uh, to trošku uvedli? Jasně, dostali jsme se k sobě tak, že já jsem Terce napsala vlastně na Instagramu, že bych chtěla rozjíždět vlastní, inst- nebo na Instagram prostě podcast a Terka na to kývla, že to budeme dělat spolu. A já jsem redaktorkou Blesku a primárně uh, dělám krymy, ať už český nebo zahraniční, ale vraždy a tak, to je moje. Tak. Takže si myslím, že budeme dobrý partičky a bude nám to společně.
0: Určitě je stejný zájem. Dnešní díl podcastu bude o Zdeňku Vocáskovi, který je
1: ve výkonu trestu dnes již 35 let. Takže nejdéle sedícím, jestli se má. Přesně tak, přesně, přesně tak. odsouzeným. Zdeňek Vocásek, nejdéle vězněný muž Česka. Začátek dubna roku 1987 si budou mnozí lidé pamatovat jako období, kdy Praha očekávala vzácnou návštěvu. A to tehdy obdivovaného sovětského lídra Michajela Gorbačova. Praští kriminalisté však budou mít zcela jiné vzpomínky. A to vzpomínky na den, kdy se veřejná bezpečnost rozhodla namátkově zkontrolovat muže, který se motal okolo podezřele odložených zavazadel. Tehdy však ještě netušili, že tato namátková kontrola pomůže odhalit dvojnásobného vraha, který byl následně odsouzen k trestu smrti. Těsně před popravou přišel náhle pád komunismu a vše dopadlo úplně jinak. Blesk uvádí Instacrime podcast. Deněk se narodil v roce 1961, takže dnes je mu 61 let. Polovinu svého života strávil tedy za mřížemi, což já si úplně, bo, asi nikdo z nás úplně nedovede jako představit. Měl IQ, nebo má IQ 77, které se vlastně klasifikuje do nižšího stupně mentální retardace, což se asi pak projevilo samozřejmě na těch jeho činech. Určitě je dobré zmínit, že oba jeho rodiče byli jako alkoholici, což se vlastně podepsalo i na něm, protože on si rád přihnul a taky si rád napil. Jak jsem vlastně zmínila to IQ, tak ze několik sásek vychodil z vlastní školu. A následně chtěl sice pokračovat, ale to se mu úplně nepovedlo, protože se chtěl vyučit podlahářem a bohužel nějak nedokončil. Měl trošku uh, jiné záleby. Později, tedy, když už byl starší, někdy kolem zhruba 20, 25 let, tak působil i jako strážný psovod u dopravního podniku. A tady je určitě důležité zmínit, že Zdeněk Vatsásek miloval psy, ale vlastně de facto je robě jako jednoho psa, uh, svoji citu, což byla fenka německého ovčáka. Ale vlastně jako obecně, nebo měla rád zvířata, ale prostě miloval jako tu svoji citu a...
0: Takže nemůžeme vlastně říct, že miloval všechny psy. Tady vlastně. je důležité určitě zmínit, že uh, jeden svědek, který pracoval právě se Zenikem Vocáskem u toho dopravního podniku, ve svém protokolu o vyslechu Svědka uvedl, uh, že vlastně Vocásek jednou přivedl psa právě do práce, a uh, jiného psa než právě byla cita, kterého uh, zavraždil. A pak ho snědl. Sice to zní hrozně, ale v té době komunismu to bylo, nebylo to ničím výjimečným, protože maso prostě bylo drahé. Ne každý na to měl, ne každý se k tomu dostal. A jelikož psů a koček bylo všude plno, tak bohužel se to projevovalo i tímto způsobem. Takže on vlastně byl zamilovaný pouze do té svý city mm-hmm. a
1: tímto to pro něj heslo. Mě to úplně, já jsem pejskař, mě to úplně šílený. Pardon, <tělá> taková, taková odbočka. Změnila jsem teda tu, tu citu, brali ji prostě všude sebou, proto byla rád, že můžu pracovat u toho dopravního podniku, kde ona jezdila s ním. Od puberty nebo obecně od mládí byl zde Janko poměrně agresivní a hlavně se to stupňovalo přesně v momentě, když, nedej bože, někdo udělal nebo například omylem šlápl na packu jeho pejskovi. V té citě, co se stalo jednou, že nějaká postarší paní prostě omylem šlápla na packu. A oni prostě fyzicky napadl, protože ho to jako rozčílilo, že někdo ubližuje jeho psovi, tak můžeme udělat obrázek. Ale živát
0: jiný psi je teda v pohodě.
1: Ale asi jíst jiný je, okay. je v pořádku. No. V roce 2007 vyšla knížka Do životí, kterou napsal novinář Luboš Sever Veselý, který, dělá, nebo který v té knize dělal rozhovory se všemi doživotně odsouzenými vězni v České republice. A mimo jiný právě dělal i se Zdeňkem Vocáskem. On mu vlastně během toho rozhovoru, nebo se, se ho ptá jen na ty vraždy, o kterých se budeme zmiňovat teď, ale vlastně i jaký vedl život právě před tou vazbou, než ty jako spáchal. A odsázek tam mimo jiný říká, nebo mě to přišlo docela zajímavý, když se ho ptal, že Lubiš veselý jako na ženy, tak říkal, že samozřejmě nějaké vztahy jako měl, ale že vlastně žádný mu de facto jako nevydržel, že spíš bral jako kamarádky, takže vlastně z toho můžeme i trochu podle mě usoudit, že on opravdu jako jediný nějaký silnější emoční poutok, který on si dokázal vytvořit, bylo prostě s tou jeho, jeho fenkou, že hmm. nedokázal být ani nějaký plnohodnotný vztah s nějakou, s nějakou partnerkou. Takže totální no. emoční
0: oploštělost a, dalo a by nezájem to příc, no. o jiné lidské bytosti. Hmm. Jenom o svého pejska. Tím se tedy dostáváme k tomu, kde končí život v uvozovkách pana Vocáska. Na začátku dubna roku 1987 Praha očekávala návštěvu sovětského lídra Michaila Gorbačova. Tomu odpovídala také nadměru zvýšená aktivita policistů, tedy veřejné bezpečnosti, kteří měli mimo jiné věnovat pozornost odloženým zavazadlům nebo prostě zvýšenou pozornost, jelikož se báli atentátu na Gorbačova a také to prostě v té době bylo. Právě jedna hlídka si podivně odložený zavaz zadal přece jenom všimla a okolo se ještě ochomítal pan vocásek. Takže se ho rozhodli namátkově zkontrolovat. A tak nějak v jedné z těch tašek našli zakrvácení nůž. A jelikož byl i vocásek od krve, tak se teda rozhodli, že, že ho odvezou sebou na obvodní oddělení. Měl u sebe peněženku, která ale ovšem nepatřila jemu. Doklady uvnitř patřily panu Ferdinandu Koudelkovi. A jelikož bydlel na ubytovně, která se nacházela docela v blízkosti, tak se rozhodli policisté, že mu buď to budou peněženku vrátit, nebo jako podívat se, co se vůbec jako stalo. Když však došli právě pokoji panu Koudelkovi, tak našli pana Koudelku mrtvého. A již na první pohled bylo zcela zřejmé, že se jednalo o velmi brutální násilný trestný čin. Na jeho těle bylo objeveno 12 budních rána, které byly vedeny víceméně na hrudník, krk, ale i hlavu. Když se poté zjistilo, že vlastně ten nůž byl zohýbaný právě od té lebeční kosti. Ve zbylých zavazodlech, které měl pan Vocásec u sebe, se našly. Člověk by řekl, že tam bude něco cenýho, že, když to odsázkově stálo za vraždu, ale našli tam obnošené boty, nějaký bezcenný jako prstínek, který nebyl ani z žádného nějakého drajího Našli tam i krabičku cigaret a dvě tušky a stolní budík. Dohromady to bylo v té době v hodnotě nějakých pětseti, deseti jako korun, což jako za vraždu člověka, nevím, jestli by to úplně... Jako Stále, ale budeš. Vodcásek se ještě ten den k tomu činu doznal a vyprávěl, že se vlastně s panem Koudelkou měl poznat uh, v nějaké restauraci. Pan Koudelka byl velký alkoholik, holdoval alkoholu, což odsázkovi docela jako imponovalo. A tak nějak jako spolu popíjeli s tím, že konec pan Koudelka za svého vraha ještě jako zaplatil a koupil další flašku s tím, že teda půjdou na ubytovnu. Odsázkovi se úplně nechtělo, tak ho Koudelka přesvědčil tím, že tam prostě budou ženský. Ja? Chlapi prostě na to slyšeli.
1: Takže... na to slyšel. Odsázek na to slyšel,
0: takže, uh, to slyšel. To slyšel. takže uh, se prostě sebrali a šli na tu ubytovnu a když Odsázkovi došlo, že jako žádný ženský prostě nepřijdou, tak se uh, chtěl odejít. Mhm. A podle jeho slov Koudelka vlastně mu bránil k tomu, aby odešel, prostě si chtěl dál povídat, uh, byl prej až moc společenský, prostě rád povídal, rád byl slyšen. A od toho se to taky odrazilo a měl ho prý brutálně napadnout Koudelka k tomu, aby prostě neodcházel. Tak otázek vzal nůž a ubodal ho. Tady bylo zajímavé, že sám do protokolu o výslechu podezřelého, teda už jako obviněného, uvedl, že vlastně Koudelka ho žádal jako o pomoc, prostě, ať to nedělá, ať ho nezabíjí. A, a od sásek se projevil uh, svou uh, velkou empatii k lidskému životu a řekl mu, uh, máš smůlu umřeš.
1: Já přemýšlím, uh, co, na to, co na to říct.
0: Takže tady myslím, že u toho výslechu tam i vyšetřovací útrvár uh, byl docela v šoku z toho, jak uh, chladně zavraždil pana
1: Koudelku, tak i o tom, jak vlastně o tom mluvil tam ani špetka nějaký lítosti, nebo... Mě spíš jako fascinuje, že to vlastně ještě jako zpětně jako přiznal, že tohle řeká Přece kdybych se vžihla do situace, že něco takového provedu a spáchám, tak rozhodně jako v řební bezpečnosti nebo policii jako neřeknu to, co jsem jako tomu člověku jako řekla před tou smrtí, že
0: No takhle uvažuješ ty, ale věm si, že on měl nějaký IQ 77, takže ta mentální retardace si tam evidentně jako projevila víc než dost. A někteří vrahové teda jsou vlastně pišní na to, co udělali. Chtějí, chtějí to ještě víc jako zviditelnit, víc, víc zdramatizovat. Ale zajímavé na tom to bylo, že i když Koudelku našli mrtvého, mm-hmm. tak se později ukázalo, že to nebyla jeho první vražda.
1: Tereza vlastně teďka zmínila vraždu Fernanda Koudelky, ale já budu navazovat vlastně první vraždou, kterou Zdaňák Masásek spáchal. A to byla vražda kvído Franka, což byla jeho první oběť, ale přišli na ní právě až v důsledku toho, že našli mrtvého Ferdinanda Koudelku. Tak zjistili, že Zdejné Kvocásek předtím spáchal ještě jiný trestný čin. K, vlastně k tomu usmrcení Kvído Franka, kterému se přezdívalo žabák, byl tedy zabit ve věku 62 let. Tak asi by bylo dobré zmínit, kdo to byl a jak se s ním z Dně se seznámil. Byl to vlastně bývalý vexlák, také hodně pil, takže znovu se s nějakým toho měli, ano, dosti společného. A později vlastně uh, Quido Frank oslepl, a, nebo měl uh, oční, oční chorobu a vlastně trvalo oslepl, takže byl slepý. Nebyl úplně jako klidné povahy, uh, vlastně později, po tom, co přestal dělat jako toho vexláka, tak se v něm, nevím, se začalo nějak jako kumulovat nějaká agrese a naštvání, takže byl poměrně jako Hodně jako výbušný lidem například i vyhrožoval, říkal jim, že je bývalý agent KGB a že je nechá zabít. Ale to bohužel, bohužel paradoxně netušil, že on sám se stane obětí vraždy, kterou právě zpáchal Zdeněk Vatsásek. Ti dva se vlastně spolu potkali 1. ledna, tedy na Nový rok, kdy Zdeněk Vatsásek obcházel hospody v Praze a čirou náhodou tam tady narazil na pana Kvída, kterým si sedli a, a prostě popíjeli spolu. Bylo to konkrétně v Belgické ulici na Praze 2. A zde Vocásek tam tedy byl se svou německou fenkou Citou, kterou prostě bral všude sebou. Neexistovalo, že by ji nechal jako někdy doma sám, prostě byla to jeho partička a brali všude sebou. Kvído později souhlasil, že vezme vocářka domů, protože vocářka by se nechtělo jet přes celou Prahu k sobě, k sobě domů, kde pobýval. Takže si koupili ještě nějaký prostě alkohol nebo vzali nějakou lahev a pokračovali tedy ke kvídovi domů. Ovšem, po příchodu se nějak začalo jako dohadovat, těžko říct, jestli to bylo už jako v důsledku nějakých x jako vypitých piv nebo panáků, nebo co tam přesně šlo, ale začali se prostě dohadovat. A údajně tedy měl Kvído napadnout Zdeníka Vocáské. A teda si úplně neumím jako představit, jak, jak slepej jako, jak napad. jako napadne jako jedného člověka, když nevidí, jako kolik metrů nebo jak daleko jako od něj. Ale tak to nicméně Zdeník Vocáské vypovídal. No a později tady odsásek nevydržel a majznul tady slepého pana Kvída po hlavě nejdříve kladivem i s násadou. A v momentě, kdy se vlastně ta násada zlomila tím no, tou sílou jako té rány, a, tak sebral ještě půl litr, který tam ležel na stole a ten mu de facto jako rozmátil rozmlátil vo hlavu. Poté, a to mě teda přijde úplně jako šílený, nevím si to úplně představit, aby ho asi jako dorazil, a, tak vzal šroubovák a bodl mu ho do oka. Což mně přijde... Jako... Slepí mu do oka? Jo, slepí mu do oka. Mě to přijde, opět, Tak to je... To
0: uh,
1: Úplně šílený. Takže samozřejmě Quido uh, Frank tady ty vlastně tři uh, jeho jako ataky různými nástroje nepřežil a, a zemřel. Mm-hmm. A zdeňka Vacáska samozřejmě nenapadlo nic lepšího, než jako první se sbírat střepy, aby si neporanila jeho fenkacita packu. Což mně přijde, jakože samozřejmě rozumím tomu jako pejskař, ale absolutně tomu nerozumím, jakože prostě zabijete jako člověka a první, co vás napadne, je, že se sbíráte střepy a dáte je do umyvadla, aby prostě Pejsek na to nešel patkou. No, takže to zde několik udělal a pak přece usoudil, že nebude cestovat zase přes celou Prahu jako tady k sobě domů. Jako když už tam je, když že už jo? tam je, tak, tak přece přespí, proč tam přišel a svlékl si kalhoty. Ne, on si, pardon, on si svlékl košily, kvídovi Frankovi svlékl zakrvácené kalhoty a pak se tam normálně ustal pod ním na zemi na nějaké rozkládací madraci, tam si ležel s Pejskem, přespal a ráno vyrazil veselo k sobě domů. Jenom si teda jako rukávy, aby je neměl úplně odkrvé a ty kalhoty toho kvído Franka vyhodil, aby tady tam nebyly jako nalezeny, ale that's all.
0: Já bych hlavně doplnila, že, jak si říká, že mu vlastně stahoval ty kalhoty tak, aby, aby nedošloupají k nedorozumění, tak ty kalhoty mu stahoval proto, že se bál, že by na těch kalhotech druhý den třeba byly jeho pachové stopy. Takže on sice na jednu stranu byl mentálně retardovaný a na druhou stranu mu to docela jako v tomhle jako uvažoval fakt jako otrilý vrah, zločinec a nenechal to tam jen tak.
1: No, ale přece ty pachové stopy by jako se daly najít přece i na něčem jiném, ne, než jenom na těch kalhotách.
0: To je právě ta první stránka, že on je mentálně retardovaný, ale neumí to jako úplně domyslet. No, já si to
1: potřelo jenom uh, jako ujasnit. ujasnit <laughs> sebe.
0: Dospělo to hlavně uh, k tomu, že zavraždil Kvída, uh, zejména kvůli tomu, že Vodcásek figuroval už právě tady v tom, jako jeho známý, mm-hmm. a díky tomu vlastně si to spojili dva a dva dohromady, že jo. Tak, ale uh, tím nekončíme, <laughs> i když se vocásek doznal i k vraždě uh, Kvída, tak se doznal i k pokusu o vraždu uh, sám, ze své iniciativy. K tomu mělo dojít, když se vracel domů a nějaký soused, který bydlel vlastně přes chodbičku, viděl, jak, jaký má vocásek, doma jako bordel a trošku se na tím jako podivil, jako a prostě měl by si trošku uklidět, jako jo. Vocásek prostě řekl, že mu ukáže ještě větší bordel. Totiž o Patrovíž bydlel Tanislav Hlaváček, který byl velký alkoholik. Tím myslím, jako, že hodně velký. Bydlel prostě v zdevastovaném bytě bez jakéhokoliv zámku na dveřích, takže vlastně Ocásek si tam přišel tak jako na exkurzi s tím sousedem. A soused teda pak z toho bytu odešel a zcela nepochopitelně Ocásek vzal a Stanislava udeřil čtyřikrát kladivem do hlavy. S čím však nepočítal, bylo to, že Stan měl docela kořínek a přežil. Volal o pomoc a vyslyšela ho vlastně sousedka hned z vedlejšího bytu, která přiběhla a viděla vlastně otázka, který tam nad ním stojí. A odsázek, aby teda zahrál nějaký divadílko, tak vlastně začal, začal křičet na standu, kdo ti to udělal, kdo ti to udělal, aby tak jako byl z obliga a, a nějak se z toho jako vyšachoval, jako podezřený. Člověk by řekl, že když teda Stanislav přežil ten brutální útok, i když měl zdevastovanou lebeční kost, páčené úlomky v mozku, tak že by ukázal vlastně na toho, na toho odsázka, což se ale nestalo, protože Standa byl tak našrot, že si vůbec nepamatoval, co se stalo a sám dokonce policii uvedl, že nejspíš z zlešení. Takže policie to uzavřela prostě jako nešťastnou náhodu a odzázek byl opravdu obliga. Ale doznal se k tomu vlastně sám, takže měli vyřešenou další věc. Smutné je na tom to, že pana Stanislav Hlaváček poté žil už jenom pět měsíců jelikož zemřel na rakovinu.
1: Já si úplně, úplně nebudu jako představit, že někdo někdo provede, jako, takhle tě jako zdevastuje a ty řekneš, tak byl jsem na šrot a spat jsem z jakože Vypříte, že, vypříjde, že to úplně ty zranění neodpovídá tomu. <tříž> já si teda navážu rovnou, to byly teda vlastně nějakou, co se spáchal dvě vraždy a tedy ten pokus o vraždu, ke kterému se doznal. Doznal se tady k těm činům, i když jako zpětně, jak jsem zmiňala na začátku knížku do životí, Severého, k severa Veselého, tam vlastně v tom rozhovoru říká, že zabyl jenom jednoho. I když se vlastně doznal jako k obou dvou těm vraždám a k tomu pokusu o vraždu, tak v tom rozhovoru v roce 2007 řekl, že zabyl jenom jako jednoho. Nerozumím moc tady té jako změně těch jako výpovědí, uhum. než jako jednoho dva, jednoho dva, moc nevím. Několikrát psal potom prokurátorovi o zrušení vazby, když byl vzadu do vazby, a jako důvod právě uváděl znovu, jak jsme zmiňovali tedy toho jeho pejska, že ho prostě nemůže nechat jako doma samotného, že by se o něj neměl kdo starat. Protože jsme zase u toho, že vlastně jediný, kdo pro něj někdy něco jako pořádného jako znamenalo, tak to byl prostě tedy ten jeho pes. 8. září roku 1988 mu tedy byl uložen trest smrti. A v té době mu bylo tedy 27 let, jako vidíme tady, tady na fotce. Na plánování toho výkonu trestu smrti bylo naplánováno na 27. prosince 1989. A tehdejší prezident Gustav Husák vlastně jeho žádosti o milost zamítl. protože zdaň podsázek samozřejmě si nechtěl být, nechtěl být popraven, tak několikrát žádal o to, aby byl zachráněn k už tedy vlastně nedošlo. Ještě je důležité zmínit podle mě, že už v minulosti byl ocásek čtyřikrát soudně trestaný. Právě za to, jak jsem zmiňovala na začátku, že například napadl tu paní, která šlápla na packu tého fence, nebo tuším, že tam bylo, že zničil nějaký jako autobus, což mi taky přijde jako zvláštní, že pracuju v dopravním podniku a zničím nebo poničím jako autobus. Vlastně ve všech těch případech jsem teda říkala, že Zdeněk Kvacásek útočil bezdůvodně a neměl nějaký jako výraznější podnět k tomu to dělat, mm. ať už jsme se bavili o tom Kvído Frankovi, který byl slepý, vlastně mu chtěl udělat jako službu, že prostě děj může jako přespat a on ho prostě jako z ničeho nic nebo bez nějakého zásadního důvodu prostě mm. jako napadl stejně jako v případě toho koudelky. Soud tedy později rozhodl, že Zdeněk Vacásek byl v té době, kdy ty činy spáchal příčetný, tedy že si uvědomoval, co dělá a co prostě svým chováním může způsobit. A znalci u něj seznali vlastně, že má poruchu a to polymorfní psychopaty, což je tedy porucha osobnosti spočívající v disharmonii její struktury, tedy v nadměrném zvýraznění či potlačení několika složek. Teďka zmínila, že Gustav Husák tu jeho žádost o milost zamítl, mm-hmm. ale na začátku jsme říkali, že je to jako doživotně odsouzený vrah, tak jak to vlastně dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že v roce 1989 přišel uh, velký zvrat a uh, došlo tedy k pádu komunistického režimu a prezidentem se stal Václav Havel, který velmi důrazně nesouhlasil s trestem smrti a uh, hned poté vlastně parlamentu prosadil zrušení trestu smrti. Teď přijde takový docela jako mindfuck, protože uh, se ve většině článků uh, píše, že vlastně ten trest smrti mu byl změněn na doživotí, což ale není pravda. Jak to? Dostal trest nejvyšší a to v tu dobu bylo 25 let. A v tu dobu trestní zákonník ještě neznal trest doživotí. Takže dostal trest 25 let, který si měl odsedět. A trest doživotí byl zaveden až po první polovině roku 1990. Takže údajně měl vocásek soudu zaslat svůj rozsudek s těmi 25 lety, s tím, jak je možný teda že všichni mluví o tom, že má doživotí. Údajně se rozhodnutí mělo záhadně v ztratit a jiné rozhodnutí dodnes prý vocásek nemá. To jsem včera poslouchala pana Kajínka, který na svém YouTube kanále právě mluvil o, o panu Vocáskovi a uvedl tam tohle. Takže k dnešnímu se sedí pan vocásek už 35 let, což je prostě jako masakr. Víme něco o současnosti, jak vlastně přežívá v tom výkonu trestu?
1: Jasně, jak jsi zmínili, to teda 35 let, co, co sedí v kriminále, a vlastně ani po těch 35 letech, takže polovina jeho života, tak on nemá vlastně de facto jako žádnou, žádnou sebereflexi k těm činům, co udělal. Mm-hmm. On se k ním tedy jako doznal, ale necítí vůbec žádnou, jako, já nevím, netíži, nebo z těch rozhovorů a z toho, jak on se k tomu vyjadřoval tak necítí nějakou jako vinu, není mu to, není mu to líto, není mu líto těch, těch pozůstalých po těch obětách, prostě... Nějak nad tím jako zásadně asi víc, víc nepřemýšlel. Mě teda docela zaujalo paradoxně tady k tomu, právě v tom rozhovoru v té knížce do životí, tak se Holubošk Sever veselí jako ptá, co prostě ve věznici jako dělá, jestli se může, já nevím, dívat jako na televizi, hmm. takže tam mají teda nějaká jako omezení nebo nějaké jako restrikce, ale se na ní teda dívá, a, a že když už takže má má nejradši jako dokumentární, dokumentární filmy, což jako asi ok, asi chápeme, když 35 let se díváte jenom na vnitřek jako cely nebo věznice, tak asi. Se ty dokumentární dívat. filmy jsou jako nakonec Jasně. Fajný, že a, No a mimo těch, že má rád pořád na české televizi poštu pro tebe, a teď cituji, že vždycky dojmou ty lidské příběhy a že u nich často pláče, což mně přijde jako extrémně paradoxní, že člověk, který zabije dva lidi, dozná se k jednomu pokusu o vraždu, tak řekne, že pláče u prostě shledání jako dvou lidí u esterky, když prostě se rozjede ta stěna, takže ho to jako dojme. Já si
0: myslím, že on si tam představuje sebe a tu citu.
1: Jo, že, Proto že, že takhle možná odjede, odjede, odjede ta stěna. Odjede ta
0: stěna a tam cita, žiju. Bohužel se nám uh, nepodařilo zjistit, uh, jak to dopadlo s citou. Samozřejmě, bohužel předpokládáme, že cita bude už mrtvá, ale po zatčení vlastně nevíme, kam se cita poděla, jestli si ji vzali rodiče pana odsázka, kteří ale s odsázkem jako takovým nechtěli nic mít uh-huh. a de facto se ho tak jako zřekli.
1: Hmm. To právě on i říkal, nebo říkal tomu Ksaverovi v tom rozhovoru, když se optal, jako na rodiče, tak říkal, že původně z začátku za ním jako jezdili, hmm. nebo že mu jako dopisy a pak, že už úplně mocné, že už jsou jako a tak, ale stejně si říkám jako že přece nezáleží jako na věku, ale pokud víte, že máte jako, nevím, syna v kriminále a něco k němu jako cítíte, tak mu přece jako budete psát. A jako v momentě, kdy mu jako přestali ty rodiče psát, tak to podle mě trošku jako napovídá o tom, co si od těch jeho spáchaných činech jako ta rodina jako myslí. No.
0: Možná spíš teď o mě napadlo ta jeho emoční oploštělost, jestli se taky nemohla nějak odrazit z toho vztahu, co k němu měli rodiče.
1: Je to dost možný, no. Pokud měl nějakou jako chladnější jako výchovu, nezažíval hmm. nějaký úplně velké jako projevy, jako lásky a tak, tak je asi dost tak to možný, sám neuměl vlastně, že to tak, sám jako neuměl a, a nevyhledával to někde. Ještě teda bych jenom zmínila, že vlastně Zdeněk Vatsásek se o propuštění, nebo žádal o propuštění naposledy v roce 2016. Uh, my jsme se s terkou předtím bavila, že vlastně ty doživotní odsouzení, vrazy, nebo zločinci, o to můžou žádat, si říkala, každý půl rok. Všichni. Po všichni. Všichni. už
0: jsou jako všichni uh, odsouzení, kteří prostě můžou žádat o podmínečné propuštění, což je jejich právo tak, jak trestní zákonník se ukládá. A pan Vocásek a vlastně všichni můžou žádat vždy po půl roce od nabytí právní moci toho zamítnutí, rozhodnutí o to, uh, o to propuštění. Docela paradoxní na tom bylo, že pan Kajínek uh, na svém YouTube kanále právě v tom, uh, v tom vyjádření svém k panu Vocázkovi uvedl, že když vlastně žádal, tak on si byl jist, zcela jist, že ho propustí, takže si za své nějaký úplně minimum peněz, co si třeba dokázal našetřit z nějaké práce ve věznici, tak si nakoupil oblek, ponožky, trenky a pak mu to zamítli.
1: Hmm. Takže... Takže uh, si myslel, že byl Zeben jako, jako fešák, jo? hezky oblečený. Přesně tak, takže bylo
0: uh, to, bylo, to, bylo, to bylo docela jako smutný. Nicméně teď už může žádat pouze s prostřednictvím věznice, uh, s tím, že ředitel musí doporučit propuštění. Mm-hmm. Už to nejde tak, aby, aby vězeň sám od sebe prostě poslala nějakou žádost. A bylo to tak, no. Takže uh, uvidíme, nicméně, tuším, že pan Vodzásek říkal, že se nevzdá a že pořád prostě bude žádat o to podmíneční propuštění. Je otázka, jestli někdo takový by opravdu měl, uh, měl jako mezi náma co dělat, když, uh, když vlastně se neštítil vůbec ničeho. Hmm.
1: Já, no, já si to absolutně nedokážu představit a podle mě ještě důležité jako závěrem zmínit, Uh, on v jednom starším jako rozhovoru, nebo on obecně jako nechce, dát, nebo hmm. nechce a nechtěl dávat moc rozhovor jako v médiích, takže tohle byl tuším rozhovor někdy z roku, myslím, 2010, nebo nějak tak pro i dnes. A tam sdělil, že pokud se někdy dostane ven, takže by se rád chtěl přestěhovat do Bílé vody v kdyby chtěl pracovat pro sestry Boromejky a prostě být jako v domě pro seniory a pomáhat jim prostě s tou péčí o seniory. Což já absolutně...
0: S o seniory, ano. který je jako zavraždil? Vem si, že on zavraždil tři seniory. No, jasně.
1: Jo, a... Dobře. No, tak uh, můžeme jedině doufat, že se mu to nikdy nepovede, aby se dostal na svobodu. Nedej bože něco takového dělal. Hmm. Tedy tu práci s těmi seniory. A ještě možná závěrem jenom zmíním, že jsem z těch rozhovorů jako vyplývá. No, on sám z nej kvacásek říká, že když se dostal jako do vězení, takže se z něj stal silně věřící člověk. A že věří v Boha. Uhum. Což tedy pokud ano, tak...
0: Když přijde zajímavé, že všichni vrazi, co se dostanou do vězení, do vězení tak vlastně všichni najdou v sobě také tak tu víru v toho Boha a, a stanou se silně věřícími, což mi přijde jako paradox, vzhledem k tomu, že absolutně uh, nepřiznává jakoukoliv vinu. Uhum. Což vlastně úplně nekoriguje že, uh, s tím věřením v Boha, který, který má odpouštět přiznané jako skutky sám sobě. A pan ocásek prostě tu sebereflexi do dneška nemá a pochybuju, že ji ještě někde najde. Tak jo, my vám děkujeme za dnešní podcast, za to, že posloucháte, že se na nás díváte a uvidíme se zase příští týden. Mějte se hezky. Mějte se.